1: ¿Están listos para adentrarse en el reino de lo desconocido, donde los velos entre mundos se desdibujan y los susurros de los ancestros resuenan en la brisa de la noche? Prepárate para descubrir la magia y el misterio detrás del Día de Muertos en este episodio especial. Bienvenidos y bendecidos a un capítulo especial de tu podcast Ángeles en tu Mundo, dedicado en esta ocasión al misterio y la espiritualidad en el Día de Muertos. En esta ocasión quédate y exploraremos antiguas tradiciones y prácticas que nos conectan con el mundo de los difuntos. Hola mi tribu Angélica, soy Giovanna Ispuro, clarividente y terapeuta en hipnosis clínica. Y desde el corazón de México y yo aquí en América, te guiaré a través del altar de muertos, un acontecimiento sagrado que honra a aquellos que ya no están con nosotros. Además, te sumergiré en una meditación profunda diseñada para establecer una conexión espiritual con tus seres queridos fallecidos en este día tan especial. Pero eso no es todo. También vamos a ver la fascinante numerología angelical asociada con el número 999 que cierre de ciclos, un símbolo de transformación y crecimiento espiritual que nos guiará en nuestra búsqueda del significado en este día. Y por supuesto, no podemos dejar de lado un ritual, un ritual especial maya que tengo para ti, para llamar a los difuntos, a nuestros amados familiares. Y también vamos a hablar del tema de la reencarnación, una creencia que ha perdurado a lo largo de siglos y que nos invita a reflexionar sobre la continuidad de la vida más allá de la muerte. Prepárate para una experiencia única, llena de misterio y reflexión mientras nos vamos a las profundidades del Día de Muertos en su faceta más espiritual y enriquecedora. Pero antes te voy a contar una historia. Hace algunos años, más de los pensados, pues cuando vivía yo en México, en mi, en mi ciudad natal, que es Sinaloa, en la casa de mi abuela, para ese tiempo mi padre... Y era en la casa de mi abuela. Ajá. Y para, para ese tiempo, mi padre ya había pasado a mejor vida. Y yo, como clarividente, pues él muere, pero mi mente no comprendía qué era lo que pasaba con eso de la muerte. No lograba entender el concepto. Hasta que un día, de noche... Un, estando en una costa con un calor arriba de 45 grados centígrados, yo me encontraba haciendo el quehacer de la casa. En especial estaba lavando los platos y la y ahí en la, en la tina para, para lavarlos. Si volteaba a la izquierda estaba una puerta que daba al obscuro patio trasero de la casa. Y bueno, no tenía celular en ese tiempo ni audífonos y esa noche había luna. Y con el calor que hacía mientras lavaba los platos, dejé la puerta completamente abierta. que daba del patio a la cocina donde estaba yo. Cuando algo en mi estómago me dio una señal de que esa, así, esa sensación de que voltear hacia la puerta, y en eso veo un gato. Veo a mi gato Messier, y quien ha leído mi libro, De Dónde Vienen Esas Voces?, sabrán de esta historia. Pero en eso que veo al gato, así se llama a mi gato, Messier, me emocioné muchísimo y me salgo a verlo más de cerca. Y cuando lo estoy viendo, veo unos zapatos y voy subiendo la mirada y al final era mi padre con una sonrisa. Como diciéndome, todo lo que se viene no será fácil, pero estarás bien. Y de repente es así como que, fuck, no, como se si, si me hubiera... Zas, me desperté y tomo conciencia de que papá ya estaba muerto. Y lo más impresionante es que mi gato también ya se había muerto. Pegué un grito, mi mente no supo qué hacer. Cerré la puerta y corrí, corrí, corrí hasta buscar a mi familia, a mi madre. Y pues bueno, ahí tienes alguna historia que nos platica el velo entre los dos mundos. Cómo es que algunos podemos verlo. Y yo en lo personal creo que la mayoría de las personas podemos ver a esos espíritus, a esa amada familia que, que ha trascendido, pero muchas veces lo desconocido, lo oculto, lo que nos han dicho que hay que tenerle miedo, entonces hace que el cerebro se prevenga y entonces nos bloqueemos ante esa actividad. Y bueno, pues si quieres contarme alguna de tus historias, búscame en Instagram Giovanna Espuro Ángeles y con mucho amor la voy a compartir. ¿Quién es tu ángel guardián? Y ahora en Conoce a tu ángel vamos a hablar de los que están presentes cuando una persona está lista para cruzar al otro lado, para trascender su existencia. Este ángel puede variar según la religión y la región, porque recuerden que son mensajeros. Entonces el ángel se le, no, se, no se le busca realmente por el nombre, sino por lo que hace, no por su función. Entonces, algunos ejemplos de ángeles que hacen el cruce es el ángel Azrael, que por cierto se utiliza en el Islam. En la tradición, Azrael es como ángel de la muerte y se cree que es el encargado de retirar las almas de los cuerpos de las personas al final de su vida terrenal. También tenemos en el cristianismo a San Miguel, y especialmente desde la Iglesia Católica, el Arcángel San Miguel es a veces asociado como la guía y protección de las almas en su paso a la vida eterna. También tenemos en el sincretismo religioso a, a Santa Muerte. Y bueno, esa es una veneración que se le da a Santa Muerte en México. Porque algunos consideran que es una figura protectora y guía para las almas de los difuntos. Por otro lado, en el Antiguo Egipto tenemos Anubis, y es en la mitología del Antiguo Egipto, él era el dios de la muerte y el embalsamiento, y se les asociaba con guiar a las almas a la vida después de la muerte. Entonces, como vemos, de la historia y todo lo que cuentan, realmente al final siempre hay un ser maravilloso que te ayuda a hacer ese cambio, esa transición, ese camino. Y lo más importante aquí es que entendemos y comprendemos que realmente es un mundo donde, pues, algunas personas me dicen, es que yo tengo mucho miedo a la muerte. De hecho, he tenido muchos consultantes con eso. Y una de las cosas que, que te digo que se trabajan en ese tipo de, de, de situaciones es que primero darle la comprensión a la persona que la mente, la mente racional te reacciona de acuerdo a lo que tú has vivido. O lo que tienes como memoria entonces hace la narrativa de los conceptos que estamos mirando, no pues entonces ¿qué sucede? tenerle miedo a la muerte es el concepto que nos han dicho en la casa en la escuela o en la religión de lo que era la muerte porque ahí hay, hay este, vamos a hablar más adelante sobre la reencarnación y no pero aquí lo más importante es Recordar, entonces, o como les digo siempre, investiguen, la verdad los hará libre, investiguen. En, en lo que yo he, me he certificado, estudiado y yo de, de propia experiencia, veo que esto es, el miedo a la muerte es una situación aprendida. Porque si realmente existiera eso, pues. Quien sepa lo que es la muerte, pues ya se murió. Entonces no está aquí, ¿verdad? Bueno, se los dejo a reflexión.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Y en la numerología tenemos el 999. Esto significa que el lenguaje de los ángeles, cuando está hablando de, de una frecuencia tan alta, recordemos que solamente tenemos nueve lecciones de vida, nueve reencarnaciones con las que nosotros cumplimos el propósito evolutivo del alma. Y en la numerología angelical atribuye significados especiales a esos números repetidos o secuencias numéricas, en este caso, hablando del 999. Y cada número se considera un mensaje o una señal de los ángeles o seres superiores. Y su significado puede variar, pues, de acuerdo a lo que a cada quien le esté sucediendo. Una cosa que me han preguntado en, en esto de la numerología es, ¿cómo sé que yo, que cuál es el mensaje real de, de los ángeles? Porque entonces busco un libro, busco otro de numerología, busco a Pitágoras, busco este, a, 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 a los libros que hay, ¿no? De, de ángeles y números. Bueno, es muy importante entender y comprender que cuando te encuentras un número, un número secuencial, como en este caso el 999, anterior a que tú veas el número tú mismo, tú misma, hiciste una pregunta. Tú le preguntaste al universo una situación y el número es la respuesta que te da, está dando ante eso. Los números, este, salvo la canalización, como les doy al final un mensaje de, de, de tu ángel, está canalizado y es para quien está necesitando esa información. Pero en general, los, los ángeles los mensajeros divinos te traen la respuesta de Dios Padre. Por eso son mensajeros. Digamos que es el cartero que te da el mensaje que Dios Padre te envió en esa carta. Entonces, el número 9 es que representa el cierre y la finalización. Cuando aparece tres veces, como el 999, se interpreta como un cierre de un ciclo o una fase de tu vida. Puede indicar que estás llegando al final de una etapa importante y que es hora de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo. Qué hermosa frecuencia entonces tenemos por estos días. También el 999 te da una transformación espiritual porque se asocia con el crecimiento. De hecho, quienes en su numerología la suma de su fecha de nacimiento les da un 9, quiere decir que van a entrar en la siguiente reencarnación a la maestría. Entonces cierran todos los tikunes, todos los karmas que tengan por ahí. Es un profundo cambio interior realmente porque eleva la conciencia. Y también trae como compromiso el propósito de vida porque los ángeles te pueden estar recordando que estás en este mundo con un propósito específico y que es importante que te comprometas plenamente con ese propósito hasta cumplir tu misión espiritual el 9 entonces puede indicar la necesidad de que cierres asuntos pendientes termina ya con esa relación que te está siendo tóxica cierra eh, ese, ese contrato, ese trabajo donde no te están dando valor salte de ese lugar donde está lleno de amigos que no necesitas la vida tiene más para darte ese es un recordatorio de que la sanación y el perdón son parte de ese crecimiento espiritual. Y lo siento, me amo y me perdono, pero me alejo. Y cuando se trata de la familia, cuando se trata de la pareja, hasta podemos decir, y no por eso te dejo de amar, pero me amo más a mí. Y bueno, no, ya me metí como en terapia. Y la abundancia y la manifestación también se interpretan en el 999, porque se alinea con ese recordatorio que estás en el camino correcto para traer tus deseos y metas. Así que prepárate porque el mensaje de tu ángel es Soy el ángel de la compasión para hacerte llegar luz y así puedas cambiar tu actitud para revelarte la verdad que estás esperando. Quédate atenta, atento que te estoy enviando una señal. RITUAL ANGÉLICO Y bueno, el ritual, el acto simbólico. Este ritual que tengo para ti es un ritual maya y que se realizaba para atraer a los espíritus de los muertos de nuestros difuntos. Pero a ver, vamos. Cuando se escucha la palabra muertos... Eh, este Primero vamos a tomar en cuenta que estamos hablando de la gente que vivió a nuestro alrededor, de la propia familia, del abuelito, del tatarabuelito, de la bisabuela. Estamos hablando del tío abuelo, estamos hablando de, de la familia. Entonces, ¿por qué hay que tenerle miedo en, en ese día tan hermoso? sino al contrario, es honrarlos. Y con esto es con el altar de los antepasados. Los mayas a menudo construían altares o monumentos conmemorativos dedicados a sus antepasados fallecidos. Esos altares eran lugares sagrados, donde se llevaban a cabo rituales específicos para honrar a sus muertos y establecer una conexión con ellos. Y algunos elementos comunes de estos altares y rituales son, por ejemplo, yo ya puse el mío, eh. Vamos a poner una, en una, una mesita especial, solamente para eso vas a poner ofrendas de alimentos y bebidas. Porque en el altar se ponen alimentos y bebidas que se creían que los espíritus de los antepasados podían disfrutar. Por ejemplo, ponen maíz, chocolate, frutas o comidas tradicionales yo en lo personal pongo pollo pongo este mole pongo arroz pan de muerto también el incienso y el humo porque se quemaba incienso y se creaba un humo como parte del ritual para purificarles el espacio y atraer estos hermosos familiares yo me estoy acordando de la película de Coco ¿Y qué otra cosa lleva este altar maya, flores y velas? Porque las flores, especialmente la de Cempasúchil o la, la flor de este naranja, las flores especialmente, estas son las que atraen vida y las velas eran elementos comunes en el altar porque se encendían para guiarlos a través de la luz a los espíritus hacia donde estaban sus regalos, hacia ese altar. Y también se les ponen objetos personales. A veces ponían objetos este de los difuntos en el altar como joyas o herramientas para establecer esa conexión más íntima. Y de ahí entonces vienen las oraciones y los cánticos. Los mayas realizaban cánticos especiales para comunicarse con sus espíritus y pedirles guía y protección. La oración, entonces, si vas a poner un altar, la oración para el Día de Muertos con ángeles es Amados ángel, ángeles de la luz y la protección, en este Día de Muertos los invoco para que guíen a las almas de nuestros seres queridos difuntos Hacia la paz y la armonía. Que sus resplandecientes rayos de amor y comprensión iluminen el camino de las almas que han partido. Para que encuentren descanso eterno y alegría en la presencia divina. Ángeles santos, les pedimos que los envuelvan en nuestros seres queridos con un abrazo de consuelo y amor. Recordándoles que siempre serán amados y recordándonos en nuestros corazones. Que sus dulces cantos de esperanza y consuelo llenen nuestro espacio en este Día de los Muertos, fortaleciendo nuestra conexión con aquellos que han cruzado al otro lado. En su presencia encontramos la paz y la certeza de que nuestras almas seguirán unidas y las de nuestros seres queridos difuntos más allá del velo de la vida y de la muerte Amados ángeles, les agradecemos por su visita por su guía, por su protección y por ser mensajeros de amor en estos días, en este día tan especial y bueno, aquí tienes una idea de lo que puedes decir no esta, esta oración no la tienes que repetir como tal, pero te das una idea de lo, que, de lo que es el agradecimiento a esos hermosos ángeles que les dan la luz y les abren el camino a nuestros familiares. Y por último, pues haz, haz una meditación, una contemplación, enciende las velitas, pon las fotografías, si no tienes las fotos, pones los nombres de ellos. Y de esta manera, entonces vas a poder este, quedarte en ese silencio y recordar a tus seres queridos que ya trascendieron.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: la celebración del Día de Muertos pues ¿cómo nace esto y resulta que es una festividad, realmente es una tremenda este, tradición de origen indígena por supuesto que ha evolucionado a lo largo de los siglos especialmente en México y su origen se remonta a las civilizaciones precolombinas especialmente aztecas, mayas y purepechas que tenían creencias profundamente arraigadas sobre la vida después de la muerte. Recordemos que todas estas culturas estaban muy apegadas a la cosmovisión, eh, este, oh, eh, contemplación en el cielo, en los astros y, y por supuesto tomaban mucha medicina y hacían conexiones con esos espíritus que eran la familia. Así que te voy a resumir cómo es que esta celebración evolucionó. Porque las civilizaciones indígenas de México tenían creencias sobre la muerte y el más allá, que como te digo, cada cultura tenía específicamente, ¿no? porque creían en el mundo de los muertos y la importancia de honrar a los antepasados. Ojo con eso, eso es muy importante porque ahora que estoy estudiando el uso de las constelaciones, la importancia de honrar a los antepasados es indispensable en, en un buen camino en un buen sistema familiar. Y esta festividad se vinculaba al calendario prehispánico. Los aztecas celebraban una festividad llamada Micalhuitontl, en honor a la diosa Mictecacihuatl, la dama de la muerte, en el noveno mes del calendario solar azteca. ¿Y qué pasa con el cristianismo, en el sincretismo, el cristianismo con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XIV? Las creencias indígenas, recordemos que se mezclaron con las cristianas. Y el Día de Muertos comenzó a coincidir con la festividad católica de todos los santos, primero de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre. ¿Y qué países celebran? De seguro te preguntarás el Día de los Muertos. ¿Y qué hacen para celebrarlo? Bueno, pues esto... Hay muchísimos países en, en América Latina que aunque sus tradiciones y formas de celebración pueden variar significativamente. Bueno, te voy a dar algún como resumen ¿no? de, de esto. México. México tiene en, en ese vasto territorio tan hermoso tiene realmente unas tremendas eh, tradiciones que en verdad, como yo diría, como buena mexicana, echamos la casa por la ventana pues ese día. Es una festividad tan importante que se celebra los días 1 y 2 de noviembre. Y las familias crean, como les decía, los altares en su hogar o en los cementerios. Se van y se hacen la fiesta en los cementerios. En Ciudad de México y en Michoacán hay, bueno, una tradición hermosísima, es como casi casi turístico el asunto ahí. Los altares suelen estar decorados con ofrendas que incluyen las fotografías de los difuntos, calaveritas de azúcar, pan de muerto, flores de sempasuche y objetos de los difuntos que además se realizan desfiles, representaciones teatrales y tenemos a la internacionalmente llamada Catrina, una figura esquelética vestida elegantemente en un ícono de la festividad. De hecho, ya es tan, tan conocida la Catrina que vas a creer que si tú visitas México, o eres nativo ahí, en San Miguel de Allende... ¿Ves a la Catrina en las bodas, en los bailes, ahí danzando por las calles? O sea, es hermosa realmente esa, esa figura, ¿no? Y también tenemos a Guatemala. El Día de Muertos se celebra el primero de noviembre y las familias visitan los cementerios y también decoran sus tumbas con flores, velas y alimentos que les gustaba en vida. Y se crean también en algunas zonas... Alfombras de acerrín coloreado en las calles y se encienden velas para iluminar el camino de las almas de regreso a casa. Ecuador, en algunas regiones, recuerda, esto no es ley, es algunas regiones de acuerdo a la investigación. Se celebra el 2 de noviembre y las familias también van igual al cementerio con tradiciones, este... Y, y llevan pues, comida típica, ¿no? que, que hacen unos panecillos en forma de bebé decorados. Y también encienden las velas y se realizan rezos en honor a los difuntos. Y Bolivia es como una mezcla de tradiciones indígenas y católicas. Te construyes altares en las casas con las fotografías donde también, si te fijas, es casi la misma línea, comida, bebidas y objetos personales. Y también ahí van y le ofrendan en los cementerios alimentos con los espíritus de los muertos. Y Perú. Perú, entonces, en la ciudad de Cusco, se celebra Día de Muertos con rituales que incluyen la limpieza de las tumbas y la colocación de ofrendas en los cementerios. Se cree que las almas de estos muertos regresan para disfrutar los alimentos y las bebidas que se ofrecen. Y esto, bueno, son algunos de los ejemplos este, que celebra Día de Muertos en, en Latinoamérica. De hecho, acabo de recordar que en, en México, en el sur, no me crean bien la ciudad realmente, porque es una memoria que me vino, eh, las personas, el Día de Muertos, van a las tumbas, sacan el, el, este, el esqueleto y limpian hueso por hueso hasta dejar reluciente el esqueletito del, del, del fiel difunto y ya que queda todo limpiecito, pues lo regresan y entonces ya le hacen su festejo. Impresionante, ¿verdad? Y en Europa hay una celebración, este... Que existe en una tradición conocida como Día de Todos los Santos, que también celebra el primero y ahí igualmente los seres queridos que han fallecido. Todo esto va en la misma tradición, ¿no? porque en realidad el Día de Todos los Santos es católico, pero se celebra en Europa, España, Italia, Polonia, Portugal y muchos más, como ven. Esas tradiciones al final de cuentas se vuelven una cosmovisión ¿no? de, de la combinación de los fieles difuntos el 2 de noviembre. Y es igual el, el acto de recordar a los muertos y rezar por, pues, por, por ellos. Y, y vamos a ver qué dice la Cábala sobre la muerte. Recordemos que la Cábala es una tradición mística esotérica dentro del judaísmo que se enfoca en la búsqueda y la comprensión profunda de Dios el universo y la relación entre el ser humano y lo divino. Y en Kabbalah se considera que la vida y la muerte son parte de un ciclo continuo y que el alma es eterna. Es lo que, decí, es lo que también este, en algunas partes, de, de, en otras religiones, se dice que entonces es el cuerpo cuando queda cuando el alma trasciende, el cuerpo queda en la tierra y el alma es eterna. Y bueno, esto pasa porque en esos principios y creencias se cree que es la inmortalidad del alma es eterna y que se extiende después de la muerte física, ya que esta, el alma, es una chispa divina que regresa a su fuente al mundo espiritual tras la muerte del cuerpo físico. También el, es la purificación del alma, ya que el propósito de la vida terrenal es el crecimiento espiritual y la purificación del alma. Entonces la muerte se vuelve como una transición en la que el alma puede continuar su evolución espiritual en ese mundo. De hecho, se dice que cuando el propósito de vida se acaba, entonces, el alma está lista para, digamos, cambiar de recipiente, ¿no?, Este, trascender. En, entonces, en Kabbalah hoy es el concepto que se refiere a la aceptación de la voluntad de Dios en todas las circunstancias, incluida la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que entonces se acepta la muerte como parte del plan divino y se confía en ese proceso de la muerte, ya que esa transición del alma está guiada por el Creador. Y aquí pues eso es la conexión con lo divino a lo largo de la vida y a través de la oración, meditación y estudio, esta conexión puede ayudar a hacer una transición del alma después de la muerte en plena paz. Y también ellos creen en la reencarnación. Algunos sistemas dentro de, de Kabbalah incluyen la idea de, de, de que el alma puede regresar a la vida terrenal en un nuevo cuerpo físico para continuar su crecimiento espiritual. Recordemos que al final de cuentas somos ya física cuántica, súper comprobado. Que somos un, un cuerpo físico eh, este, en, en, en un espíritu. Ajá, entonces, ¿qué te dice esto? Que al final de cuentas el espíritu es energía y la energía pues también tiene un principio. No se crea, no se destruye, entonces se transforma. De ahí también es que se asocia eso de que el alma es eterna. No tuvo nacimiento, no tuvo final, principio de la energía. Y bueno, sí hay evidencias de que existe vida después de la muerte, pues la cuestión es de que esta es muy, muy filosófico el asunto y religioso. Y ojo, no pretendo hacer un dogma de esto, ni yo como clarividente quererte imponer una idea de que sí, claro que sí, vamos a reencarnarnos todos juntos, qué padre, no, absolutamente no. Esto lo único que está haciendo es que te estoy dando información para que tengas tú, saques tus propias conclusiones y discernimiento sobre lo que es la existencia, porque va a depender la percepción de cada persona. Obviamente es diferente porque tenemos, o sea, no nacimos al mismo tiempo, tenemos conciencias, grados de conciencia diferentes y aprendizajes diferentes y la cultura tiene mucho que ver si aceptas o no una creencia o la otra, pero pues resulta que en este caso pues les estoy hablando de, de esa cosmovisión este, como, como hispana que, que, que parece ser que tiene más a tener una creencia, eh, es, es más bien un tema de creencia y fe en lugar de evidencia científica y eso lo dejo, lo dejo muy claro. Es el discernimiento de cada quien. ¿Y, ¿Y qué pasa con esto? ¿Es la naturaleza o lo espiritual o lo trascendental? La vida después de la muerte, tal como se describe en religiones y filosofías, es una experiencia espiritual que está más allá de la comprensión y la observación científica. Por eso les digo que es un tema de elección Ah, no, sí, a mí me encanta y me, me late la idea de que sí pueda ser esto de, 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 la, de regresar y de la vida este, después de la muerte. Claro, pero habrá quien diga que no y también está bien. Son percepciones y claro que hay una falta de evidencia empírica, aunque para mí es demasiada diocidencia, mucha coincidencia que hay tantas historias y testimonios anecdóticos de personas que afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte. De hecho, en uno de los podcasts yo entrevisté de los primeros podcasts a un chamán que había tenido una, una muerte clínica y volvió. Y bueno, pues es el famoso túnel, ¿no? Y, y pues es, es eso más que nada, ¿no? Es, es que no hay una conclusión unificada de lo que es la re reencarnación. Y la ciencia tiene una limitación porque la ciencia se basa en observación y evidencia. Y pues nada de lo que tiene que ver con lo, con lo divino, pues no, o sea, no hay manera. Entonces eso es, es que se, se van pasando, ¿no? Se van pasando. ¿Y qué dice la Biblia respecto a, a de, la vida después de la muerte o de la reencarnación? Este texto sagrado cristiano y, y judaico presenta perspectivas de, de todo eso. Y, y, este, y también hay algunas religiones orientales o el hinduismo y budismo que también tocan el tema. El cristianismo en lo, en lo personal es la creencia predominante es eh, que hay vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque implica la resurrección de los muertos. Es la promesa, ¿no? Recordemos que, que Jesús es un evento central de su fe y esto considera una muestra de lo que sucederá para todos los creyentes en el futuro. Y el Nuevo Testamento de la Biblia habla de la vida eterna para aquellos que creen en Jesucristo y siguen su enseñanza. Entonces también aquí, ¿no?, este, estas almas de los creyentes eh, saben que van a ir al cielo después de la muerte, donde se disfruta la presencia de Dios. Y bueno, pues esto es el judaísmo que dice que está la creencia en la vida después de la muerte este, en algunas de sus ramas del judaísmo, no todas. Creen en la resurrección de los muertos en el futuro. Y sí enfatizan en la inmortalidad del alma, ¿no?, este, por algunos pasajes del Antiguo Testamento, como en el libro de Daniel. Y, y, bueno, hay muchísima literatura que habla sobre la reencarnación y la creencia es más común. Esto lo tiene el hinduismo y el budismo, ¿saben? Las filosofías orientales son más como concretas en, en esto. Y uno de los textos muy relevantes religioso y filosófico es el Bhagavad Gita, que este es un texto sagrado hindú en, en la parte del épico Mahabharata, Mahabharata, y es el señor Krishna, que habla sobre la inmortalidad del alma y la reencarnación, porque esto dice que mueve de un cuerpo a otro a lo largo de ciclos, de nacimiento y muerte. El Tao Te Ching es un texto fundamental del taoísmo también ¿ves? y también se enfoca en asuntos de reencarnación. Los budistas de igual manera es, hablan del ciclo de renacimiento, de seguro han escuchado la rueda del samsara y cómo el karma influye en el proceso de reencarnación. Y bueno, pues también hay libros contemporáneos que pueden este, citar como el Muchas Vidas, Muchos Maestros de Brian Weiss, es buenísimo, y El Alma del Mundo de Frederick Lenoir también. Y este libro en lo particular, el de Muchas Vidas, Muchos Maestros de Brian Weiss, dice que, bueno, para empezar él es un psiquiatra, no, y él, él relata sus experiencias con la hipnosis regresiva y a través de esta técnica empezó a descubrir que la gente tiene recuerdos de vidas pasadas. Entonces este libro narra la historia de, de una paciente que durante una sesión de hipnosis empezó a recordar sus vidas pasadas y revivir experiencias traumáticas de su vida. De hecho yo por eso es que me estoy certificada en hipnosis clínica porque además de evidente y hacer las regresiones, he notado que se hace mucha sanación cuando la persona tiene traumas que van más allá de esta vida. O sea, es que no entienden, no llegan a comprender y nada, pues resulta que es una epigenética, es una memoria que viene de, de otras vidas. Bueno, no sé si es impresionante. ¿eh? Bueno, podría pasar también el día platicándoles de esas historias, pero estamos hablando de... Los principios de, de ese libro, pues es la idea de, de la reencarnación, porque Güey sostiene que nuestras almas tienen un propósito y que aprendemos lecciones a lo largo de la vida. También sirve para curación y crecimiento espiritual, porque logras sanar traumas y conflictos pasados, ¿no? Entonces dice que comprendiendo esto, claro, sacando de la sombra la luz, te liberas de las heridas. Es un libro interesante. ¿Pero qué dice el famoso Tao sobre la reencarnación? El, el Tao habla de un ciclo de renacimiento, de, de que es similar al samsara del budismo, ¿no? también en la iluminación y perfección espiritual. La transformación de la energía vital, el taoísmo a menudo se centra en la noción del sí. La energía vital, ¿no? Ya ven que hay una disciplina hasta para que sepas cómo agarrar esa energía de, del universo. Y bueno, también en la inmortalidad el taoísmo cree que a través de prácticas espirituales y alquímicas, quiere decir un hocus pocus, puede alcanzar un estado de inmortalidad y liberarse de los ciclos de la muerte y el renacimiento. Eso sí sea, si ya se me hace bien fuerte, pero ahí está. Ahora ya lo sabes, ¿no? Pero entonces México, este, ¿cuáles son sus estados más tradicionalistas? Como te digo, son este es aquellos que ponen las ofrendas de, de altares, este, las, las ofrendas en los altares, las visitas a los cementerios, las calaveritas de azúcar, el pan de muerto, la catrina, como les dije, este, la, la calaverita este, elegante. Ajá. Y los desfiles y procesiones, bueno, ¿quiénes son que celebran más fuerte esto? Oaxaca, Michoacán y Puebla. Son súper conocidos también en, en el Estado de México. Y, y bueno, ¿qué es lo más asombroso en esta celebración? Pues la riqueza simbólica. Los altares impresionantes, de hecho los consulados en, en, en América o, o internacionales, hacen este concursos de altares para ver también ¿no? la representación de nuestra historia en esto. Aquí en Atlanta se hace un, un hermoso, un hermoso este concurso de altares en, en, en uno de los museos más importantes de aquí de Atlanta. Y bueno, pues este, las personas se visten con o catrinas o catrines, porque también los niños... Es, te eh, hacen todo eso muy 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 padre la verdad. Y es eso, la conexión entre la vida y la muerte, ¿no? De que todo va en un en un ciclo. Todo lo que lo que se va regresa, el día, la noche, la muerte, la vida, todo en esa en esa dualidad. Eso es lo que lo que hace, ¿no? Y hay un, dos películas que te voy a recomendar en esto que, que puedes observar más a detalle. Una se llama The Discovery, en el, del 2017, de Charlie McDowell. Y es que dice que lo más importante es saber si existe una vida después de la muerte. Es qué sucedería si las personas descubren que sí hay un mundo aparte. Entonces, ahí está bien impresionante, ¿no? Por eso les digo que siempre hay conocimiento oculto, porque real veces este, nos podemos hacer daño con, con más conocimiento del que nuestra conciencia puede, puede llegar a comprender. Y es que entonces efectivamente la gente pues en cualquier problema se querría ir porque dice no, pues yo ya me voy a como quiera, como quiera sé que voy a volver a reencarnar. Pero, pero, lo que no saben, y les voy a platicar aquí, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero resulta que ese ciclo, si nos vamos a libros antiguos, y además a mí me ha tocado, bueno, es que me ha jugado tanta cosa, pero bueno, pues eso es, eso es para que tengan ustedes un, una información y puedan discernir qué les sirve y qué no. Las personas que, que intentan o que tratan de eh, atentar contra su vida, lo que no saben es que tienen un problema, la mente los atrapa y sienten que la vida se acaba, o sea, se baja la luz, la energía, y entonces se quieren ir. Pero lo que sucede es que en el ciclo de la vida y la muerte es como si tú cuando estás con Dios... Le dices, oye Creador, fíjate que voy a bajar a la Tierra para aprender cómo es que soy amor, por ejemplo, no una de las primeras lecciones de vida. Y entonces, pues entonces el universo te dice, ok, está muy bien, baje usted, vaya con sus angelitos, la cosa en la dualidad no está fácil, pero llévate un boletito que va a garantizar tu ida y tu regreso. Por eso dicen que hay dos cosas seguras solamente en el alma, el nacimiento y la muerte. ¿Pero qué pasa si entonces me quiero ir antes? Entonces, si las personas se quieren ir antes, pues no está el pasaje, no está el tren que viene por ellos. Pues. ¿Y qué sucede? Que te quedas en el limbo. Se atenta la persona, este, creo que hay una película, pero no recuerdo el nombre, se quita la, la, la vida y entonces queda en un, en un loop, en un, en un círculo, en un constante como hámster, dando vueltas en quitándose la vida, quitándose la vida, quitándose la vida, todo, recuerden que trasciende con un pensamiento. Y este pensamiento es que se está quitando la vida todo el tiempo hasta que se llega el ciclo de elevarse o salvo la, eh, la voluntad de Dios Padre. Es, es, es más larguito ¿no? de explicar, pero más o menos eso está. Y la otra película que ya para terminar les recomiendo es la película de Chico Xavier con X. El Chico Xavier, es su nombre real era Francisco Cándido Xavier y fue un famoso medium y escritor brasileño que nació el 2 de abril de 1910 y falleció en junio del 2002. Y fue conocido por su... Todavía ponen en duda, claro está, ¿no? Como les digo, esto no, no es científico, lo, del, lo, de la, lo de la mediunidad. Y este, era su capacidad para comunicarse con los espíritus y haber de una gran cantidad de libros, las cuales afirmaban que habían sido escritos por autores espirituales. Es que le dictaban a él como no sé si han escuchado del libro un curso de milagros bueno eso es una psicografiado el, el curso de milagros y también el otro de conversaciones con Dios eso este que fueron canalizados es lo que, lo que quiere decir entonces bueno pues creo que hay bastante información sobre esto muy interesante pero ahora pues ya sabes esto Angelical. El Día de Muertos es una festividad en la que muchas personas buscan conectar espiritualmente con sus seres queridos fallecidos. La meditación puede ser una práctica poderosa para establecer esa conexión. Vamos a meditar juntos y a conectar con esa amada familia que ya trascendió. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o recostarte sin distracción. Enciende una velita en honor a tus seres queridos difuntos. También puedes colocar una fotografía o un objeto que te recuerde a la persona con la que deseas conectarte. Ponla frente a ti. Muy bien. Cierra los ojos y respira profundamente varias veces. Respira. Inhalando y exhalando. Inhala. Para relajarte. Y exhala para centrarte. Imagínate ese espacio, tranquilo, único y sereno, como un jardín, una playa o un bosque. Visualiza este lugar con todos los detalles posibles. Invita mentalmente a la presencia de tu ser querido, difunto. Puedes hacerlo nombrándolo. de tus ángeles yo soy tu ángel el ángel de la fe que está aquí para darte ese poder interior que viene desde tu alma esa fe y confianza de que lo puedes lograr habla conmigo habla con Dios y todas tus dudas serán disipadas y bueno pues Muchísimas gracias. Qué hermoso estar con ustedes, como cada domingo. Tribu angélica maravillosa. Es, es un realmente es, es tan satisfactorio saber que, pues, primero que no hablo sola, ¿verdad? Y segundo, cuando me escriben, amo realmente que me escriben. Procuro contestar el 99.9 de los mensajes. Y, y estoy muy feliz de, de seguir aquí con ustedes. Ayúdame a compartir para que ya sabes que es un asunto de logaritmos. Ayúdame a compartir, suscríbete, pero siempre, siempre recuerda que Ángeles en tu Mundo te invita a que abras tus hermosas alas y recibas todo el amor y la luz de Dios.